0: Ja, herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Herzlich willkommen, liebe Dr. Maid Alice Martin, ähm, Rising Star, auch mittlerweile auf Social Media, Gründerin, Fels in der Brandung, ähm, Gründerin mit Herz und Seele, <lacht> Chefin mit Leidenschaft. Was treibt dich an? Ich zitiere jetzt gerade einen geschätzten Mitarbeiter von dir, den ich auch ein bisschen kenne, trotz ihres erfüllten Kalenders, hat sie stets Zeit für ein Personalgespräch und auch Zeit für mich. Vielen lieben Dank für eine wertvolle Zeit es ist mir eine Ehre, hier mit dir als Star, aber auch einfach als ganz normalen Typen, als cooler Soccer und Profi hier mal ein bisschen schnacken zu dürfen. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese super lieben Worte und ich kann es genauso zurückgeben. Ich bin auch super beeindruckt. Wir haben ja, glaube ich, vor einem halben Jahr telefoniert das erste Mal und ich freue mich jetzt auch in deinem Podcast eingeladen äh, worden zu sein und mich einfach mal auszutauschen über ein paar ja sehr interessante Themen. Ich
0: mich schon, im Podcast sieht man das nicht, im Video dann vielleicht schon. Aber ja, Läuse rieseln wie Schnee, habe ich mir gedacht. Ne? Also, äh, also du bist Hautärztin, du bist Gründerin, du bist... Ähm, die Gründerin und ähm, Chefin von Dermagnostic, vielleicht kannst du ganz kurz vorab dazu was sagen, bevor wir dann über die Läuse sprechen.
1: Super gern. Genau. Also ich bin Hautärztin in Weiterbildung und habe während der Weiterbildung eben der mitgegründet, mache dort alles, was Fachliches angeht: Marketing, Vordergrundarbeit, Presse-PR. Und deswegen auch jetzt heute in dem Podcast, dass ich ein bisschen von meinem Dermawissen wissen teile zu dem Thema Läuse. Passt ja auch sehr gut. Kindergartenzeit geht ja oder ist ja wieder losgegangen nach dem alles lange Zeit zu war und entsprechend äh, freuen sich auch die Läuse, dass sie wieder mehrere Wirte haben ja. und ich denke, das ist ein Thema, das viele sehr belastet, was schambehaftet ist, aber was man eigentlich auch extrem gut behandeln kann und zum Glück ist es ja mittlerweile auch nicht mehr so gefährlich wie noch vor ja, vielleicht 100, 200 Jahren. Ja.
0: Was ist was passiert denn da im Worst Case so roundabout? Weil also, ja, also bis zur Antibiose oder bis zum Amoxicillin oder sowas habe ich es auch schon mal gesehen, aber ähm, schlimmer jetzt noch nicht. Was 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 passiert dann? Kommt es dann zur Sepsis oder?
1: Genau, also nee, ja, es kann natürlich immer passieren, sagen wir jedes Mal, wenn man gestochen wird, wenn man sich kratzt, etc. Dann hat man Verletzungen und über diese Verletzung können ja dann bestimmte Bakterien, Erreger eindringen. Und jetzt sind wir im Kopfbereich und Kopfbereich-Infektion ist ja immer eine ganz andere Nummer als wenn man zum Beispiel am Unterschenkel eine Infektion hat und sich etwas aufkratzt. Mhm. Von daher, wenn man dann merkt, oh, es wird langsam entzündlich, dann kann man es schön antibiotisch behandeln. Natürlich muss man auch mal gucken, Läuse sind jetzt nicht wie zum Beispiel Flöhe so prädestiniert für Übertragung von bestimmten Infektionen, kann aber natürlich auch mal vorkommen.
0: Okay. Und könnte ich das jetzt, also wenn es mich jetzt juckt, ich habe das ja öfters in der Apotheke hauptsächlich dann im Notdienst, ist dann abends eine ganz entsetzte Mama, das ist ja total peinlich. Ich denke mir, das muss ja doch gar nicht peinlich sein oder du hast dir das ja nicht eingeladen oder das hat ja jetzt nicht, nicht zwingend was mit Hygiene zu tun. ne? Im Gegenteil, weil die stecken ja ihre Köpfe zusammen, zum Glück wieder im Kindergarten oder in der Schule. Und ähm, das sind dann immer sehr schambehaftete ähm, Gespräche und da finde ich, kann es natürlich dann schon Sinn machen, dann eure App zu nutzen. Wie würde das funktionieren?
1: Genau, also kurz zu Dermagnostik-Hautarzt per App. Das bedeutet, dass man sich 24-7 digital behandeln lassen kann als Patient, egal wo man sich gerade befindet und zu welcher Uhrzeit. Man kann über die Webseite oder über die Dermagnostik-App einfach Fotos machen. Und das Besondere, egal ob es jetzt Läuse oder andere Erkrankungen sind, man kann die Bilder vergrößern und unsere Hautfachärzte erstellen dann einen ausführlichen Arztbrief und auch ein Rezept. Und wir hatten, ich, wir hatten einen Fall, der sehr durch unsere interne, ähm, durch die internen Mitarbeiter durchgegangen ist, eine Mutter mit einer jungen Tochter, wo wir Läuse diagnostiziert mhm. haben oder unsere Hautfachärzte. Und dann meinte die Mutter, das kann gar nicht sein, die wären ja extrem gepflegt und wollte die Diagnose nicht anerkennen. Aber man konnte auf den Bildern, die sie uns geschickt hat von der Tochter, die Nissen sehen. Und das ist dann auch von mehreren Ärzten bestätigt worden. Am Ende war sie dann beim Kinderarzt und auch der hat noch nochmal bestätigt. Und das war so schön für uns zu sehen. Über ein Foto haben wir die gleiche Diagnose mhm. gestellt. Und das war dann, ja, mit der Behandlung direkt erledigt. Und danach war die Patientin bzw. die Tochter auch glücklich. Das ist
0: natürlich immer so ein peinlicher Moment. Man redet da nicht über so Sachen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist ja auch meldepflichtig. Ne? Im Kindergarten, da steht dann, naja, Gruppe 1 ähm, ja. äh, hat Läuse. Und anderen, äh, Gruppe 2 sind Streptokokken bei den Bienchen oder sowas. und ähm, Aber ja, mein Gott, muss man eben halt durch. Was ähm, empfiehlst du denn dann? Also rätst du dann eher zu diesen chemischen Mitteln, wenn es dann soweit ist? Oder eher dann zu äh, Dimetikon, Simetikon oder irgendwelchen Ölen? Was ist denn da so dein, dein Standard oder was, 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 was du, würdest du würdest mir geben? Oder mein Kiddies?
1: Ja, also das fangen wir mal so an, wenn die Infektion stattfindet, ähm, meistens bei längeren Haaren, man kann sich die Läuse ja vorstellen wie so Akrobaten und die klettern so von einem Haar auf das andere und wir reden jetzt gerade über die Kopfläuse, aber es gibt ja genauso, man unterscheidet ja unterschiedliche Arten von Läusen, die Kopflaus, die Kleiderlaus und die Filzlaus und das, was am bekanntesten ist, ist eben die Kopflaus. Die Filzlaus ist diejenige, die sich vor allem ähm, in der Schambehaarung äh, festsetzt. Und die Kleiderlaus sitzt eben im Bereich der Kleidung. Okay. Und es ist jetzt, einfach nehmen wir jetzt mal die Kopflaus, weil es die bekannteste ist. Die wohnt dann in der Kopfbehaarung, klettert drauf und runter, setzt ihre Nissen, also ihre ähm, Eier direkt an der, am mhm. Haar ab. Und das ist so schön, weil das klebt da dran. Und manchmal sieht es bei dunklen Haaren aus wie Schuppen und bei hellen Haaren fällt es nicht so stark auf. In dem Moment, wo dann die neue Laus schlüpft, ist diese anheftende Nisse plötzlich so durchsichtig, man kann ihn durchgucken. Und die Laus selber ernährt sich natürlich von der Kopfhaut, indem sie dort immer wieder Blut saugt. Und jetzt müssen wir natürlich zwei Sachen machen. Wir wollen einmal, dass die Nissen entfernt werden, also das heißt, dass am besten keine neuen Eier schlüpfen und wir wollen die lebenden Läuse auch eliminieren. Mhm. Und das gibt, das bedeutet, dass wir haben zwei Sachen. Zum einen der Nissenkamm, den kennt man mit dem Nissenkamm kämpft man die Haare. Ja, ja. <lacht> genau. Dieser das ist nicht so einer wie bei, bei Elvis die, Presley,
0: der ist dann schon ein bisschen enger. Ne? Tut es weh?
1: Der ist ganz eng. Tut es weh? Der ähm, ja, wenn die Haare natürlich verknotet sind, tut es schon wie vor. Und bei langen Haaren muss man ja wirklich die Nisse von ganz oben bis nach unten durchkämmen, sonst bleibt sie ja hängen. Also wenn ich jetzt einfach mittendrin meinen Kamm rausnehme, dann ist das Haar, äh, ist die Nisse am Haar entlang gerutscht Bleib und bleibt dann einfach bleibt noch da, richtig. Und schlüpft dann und wandert dann entlang des Haars wieder zur Kopfhaut zurück. Also das bedeutet, ich brauche diesen Nissenkamm komme, was wolle, das unterstützt das. Und dann käme ich mehrmals täglich und ich erwische sicherlich auch ein paar Läuse, die dann rausfallen. Aber ich erwische auch die Nissen. Okay. Und das ist für die Kinder für bei kurzen Haaren natürlich entspannter, aber für, für Kinder ist das nicht so angenehm, weil es zieht auch mal an den Haaren. Aber natürlich ist es rein mechanisch, da sind jetzt keine fremden Wirkstoffe etc. pp. Mhm. Ähm, entsprechend kann man das bei Kindern unbedenklich einsetzen. Jetzt hattest du gerade gesagt, genau, Dimetikon, es gibt auch Permetrin, ähm, wie wirken die? Jetzt wollen wir natürlich on top auch die lebenden Läuse töten. Und das macht man ganz smart, indem man den Mittel gibt, also Dimetikon zum Beispiel, das sind so verschiedene Präparate, mhm. die gehen in die, in das Atmungssystem der Läuse ja. und
0: verdichten. Sie ersticken dann sozusagen. Das
1: heißt, genau, sie ersticken und sterben. Und da gibt es unterschiedliche Präparate. Ähm, auch in, Das war auch ganz spannend, weil in Österreich sind auch andere zugelassen als ja. in Deutschland oder als in der Schweiz. Man lässt die dann einmal für so zehn Minuten einwirken. Bei anderen wiederholt man das dann nochmal nach drei bis sieben Tagen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und ähm, da ist zum Beispiel das Jakutin. Das kann in jedem Alter, auch bei der Schwangerschaft und auch bei der Stillzeit angewendet ja werden. Also das ja, ist so ein habe ich habe das erste Mal genau. äh,
0: gehört und gelesen im Buch Der bewegte Mann. <lacht> da ging es dann wahrscheinlich eher um Schambehaarung. Ja. ist schon 25 Jahre <lacht> oder mehr oder her. Ja, ist ganz lustig. Gibt es dazu so irgendwelche Gründe, warum es dann manchmal doch nicht so wirklich funktioniert? Oder warum das dann ja. ähm, in der Anwendung?
1: Ja, gibt es. Also man kann sich auch hier vorstellen, ähm, wenn man es nicht überall anwendet mhm. und an der Stelle die Laus ach, dann ja nicht erwischt ist, dann lebt sie ja weiter. Und es reicht ja, wenn ich ein bis zwei Läuse nicht erwische und die weiterleben und wieder Eier legen, dann habe ich vielleicht erstmal eine ja zwei, drei wöchige Zeit, wo es ruhig mhm. ist. Weil es sind ja ganz wenig Läuse und wenig Läuse verursachen auch wenig Probleme. Aber die bilden ja wieder neue Eier. Die wachsen dann wieder und nach so ein bis zwei Monaten blüht es wieder. Und das geht wieder los. Also
0: kein exponentielles und Wachstum, wie wir es jetzt gerade aus dem Fernsehen kennen, aber es, sie geben dann trotzdem Gas vermehren sich.
1: <lacht> ja, ja, sie geben Gas und vermehren sich. Und das ist genau der Punkt. Dann denkt man, ah ja, ich habe es behandelt. Die sind auch nicht zwingend resistent, mhm. sondern es kann einfach sein, dass ich nicht jede Laus erwischt habe. Und deswegen empfiehlt es sich, dass man zwei Anwendungen durchführt. Am besten zum Beispiel mit diesem jakotin Pedicul so nach drei bis sieben Tagen ungefähr.
0: Okay.
1: Und dann geht man auf Nummer sicher und on top natürlich weiterhin fleißig täglich mehrmals campen.
0: Bei mir kaufen die dann ganz gerne Fragen an die Mütter, dann in Foren lesen, die weide Shampoo. was fällt dir dazu ein? Ist das eher so so, 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 so alt hergebracht oder bringt das wirklich was oder tut es dann normales Shampoo? Ich weiß nur, das Wasser bringt nichts und dass die halt wirklich von Liane zu Liane und sich festkrallen wie halt die italienischen Verteidiger und, keinen, und nicht loslassen. Ne?
1: Ja, also auch hier gilt, es gibt bestimmte Shampoos, die haben Inhaltsstoffe, die mögen die Läuse nicht so sehr, aber... Das ist sie, wenn ich vielleicht einen, also ich nehme jetzt das schöne Beispiel. Man nimmt einfach ein Mückenspray. Mhm. Man kann sich damit einsprühen, aber es ist trotzdem keine 100-prozentige Garantie, dass die Mücke nicht zusticht. Und das ist auch adusto. Manche Produkte <lacht> wirken, ich weiß nicht, ich war in Thailand, habe das deutsche Tropical Autumn mitgenommen. Das hat die Mücken überhaupt das nicht. Das muss musst da
0: mischen. Ich hatte das Gefühl, das war. Das, <lacht> das musst da mischen, das ist das Beste. <lacht> das, das Thailändische und das Deutsche. <lacht>
1: Ja? Genau, richtig. Also die die äh, Produkte haben gar nicht gewirkt. wir fanden es wahrscheinlich sogar noch besser und haben sich gefreut, aber die einheimischen P Produkte waren sehr gut. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, jede Kopfhaut ist ja individuell und es kann gut sein, dass bei der einen Person das Shampoo sehr gut wirkt, aber bei, bei der anderen nicht so gut. Einfach weil das eigene Mikrobiom etc. die Inhaltsstoffe den Duft mhm. verändern und dann nutzt man das einfach nur als Pflege. Aber solche Produkte, die extra auf Läuse ausgerichtet sind, auf eine empfindliche Kopfhaut, äh, auf Entzündungen, die sind vielleicht etwas besser und milder.
0: Cool. Da fällt mir jetzt noch spontan was ein, selber, also Richtung Reiseapotheke. Ähm, Stichwort B-Vitamine. Man riecht es ja selber, wenn man das aufstößt, wenn du so Multivitaminpräparate oder Hochdossierst B-Vitamine nimmst. Und da sagen die ein oder anderen Spezialisten, das würde denn durch diesen Geruch äh, Tiere fernhalten. Äh, du guckst, du rollst fast schon mit den Augen. Das ist Quatsch, oder? <lacht>
1: Ja, auch da, also da ist die Studienlage nicht ganz eindeutig. Ich weiß, wir haben es auch damals im Studium durchgenommen. Ich weiß auch, dass einige das tatsächlich gemacht haben. Manche mit Erfolg, andere ohne Erfolg. Und das sind immer diese Grenzbereiche. Man weiß nachher nicht, lag es an dem Vitamin B oder war es einfach Zufall. Mhm. Und das ist genau das Problem. Wenn die Studienlage nicht ganz eindeutig ist, dann würde ich sagen, ist es auch keine 100-prozentige Garantie, dass das wirklich hilft.
0: Außerdem kriegst du ja Pickel, du hast gelben Urin und... Äh, äh, man, und meine Frau mag es nicht, wenn ich B-Vitamine nehme, dann gibt es ein Küsschen weniger pro Tag wahrscheinlich oder so, ne? weil das ist ein bisschen <lacht> komisch Riecht. Ähm, Stichwort, es gibt ja auch so Chrysanthemen, die man dann nimmt gegen diese Läuse. Jetzt, äh, Stichwort Allergie, da gibt es ja viele, die drauf allergisch sind. Was ist denn dann? Das ist ja dann supergau. Super-GAU. Was machst du denn da?
1: Ja, also was, es gibt ja immer Produkte, die etwas stärker oder etwas Allergenpotenzial haben. Nehmen wir jetzt klassischsten zum Beispiel, wenn wir an Lebensmittel denken, Nüsse bei der Neurodermitis. Oder alles, was einen stärkeren Duft hat. Und das, was du gerade ansprichst, ich weiß vorher nicht, ob ich eine Allergie habe hm. dagegen und ich brauche eine Sensibilisierungsphase. Es kann durchaus sein, dass ich beim ersten Mal eben kein Problem habe, aber dann bei der wiederholten äh, Durchführung merke ich plötzlich äh, Juckreiz, Ausschlag ähm, etc. pp. Und wenn das auftritt, natürlich sofort die Behandlung stoppen und es gibt ja viele Alternativen. Es gibt einfach ein höheres Allergiepotenzial, das sollte man im Hinterkopf behalten. Und es kann, wie gesagt, auch auftreten, wenn man zwei, dreimal das erfolgreich durchgeführt hat, weil der Körper immer bereit ist, eine Allergie zu entwickeln.
0: Okay, also dann auch bei der Reiseapotheke dann an Antihistaminika denken und oder auch vielleicht mal äh, Corticoide, ähm, zumindest extern. Cool, ähm, jetzt eine Frage, die sich mir noch stellt und die ich immer gefragt habe, was mache ich denn jetzt mit den Teddybären von den Kindern? Ja, oder was mache ich mit dem Basecap, vom, äh, mit dem Fancap ah, ja. von meinen Söhnen, von ihren Fußballvereinen? Ähm, muss ich die jetzt einsprühen? Muss ich die wegschmeißen? Was mache ich mit denen?
1: Ja, das ist auch eine sehr wichtige Frage. Also es gibt zwei Sachen. Das erste ist, wenn ich... Infiziert bin mit Läusen, Kontaktverbot zu anderen, Haare zusammenbinden am besten, weil die Infektion findet ja nur durch die direkte Übertragung statt oder durch den Tausch von Kleidung. Und Da sind wir nämlich schon dabei. Man sollte drei bis fünf Tage, ich plädiere auf fünf Tage, Kleidung in einen Plastikbeutel verschließen und in dieser Zeit haben die Läuse kein, keine Zufuhr zur Nahrung und sterben ab. Die Alternative ist, bei 60 Grad die Kleidung und die Sachen mhm. waschen. Aber man kann nicht alles mal bei 60 Grad waschen. Deswegen gibt es eben die Möglichkeit, umzuswitchen auf fünf Tage in Plastiktüten. Und das sind die zwei Möglichkeiten.
0: Gefrierfach zählt nicht? Liest man auch immer mal wieder?
1: Ja, liest man auch wieder. Kann man auch machen. Aber ich bin immer so kein Freund von Kleidung in den, ins Gefrierfach legen. Das ist einfacher, dass sind Ja. Genau, das ist, ganz es ist viele alles nicht... Drin, ne? also. Ja, also Kleidung in Gefrierfach. Dann fange ich an mit Lebensmittel und allem drum und dran. Also ich würde einfach ganz klar fünf Tage Plastikbeutel. Anschließend würde ich es waschen. Dann ist man nämlich auf Nummer sicher. Also nur die Sachen, die gehen. Und danach zieht man die Sachen an.
0: Okay. Ähm... Um Hast du schon mal eine Patientin dann ähm, anweisen müssen oder Patient, kleinen Patient großen Patient dann so eine Monchichi-Frisur machen zu müssen?
1: Eine, eine was? Eine was für Frisur? Also so
0: ein Monchichi, das war früher vor 40 Jahren mein Kuscheltier. Das sind so diese Daumennucklinge. Ach so, so, ganz nach Ja, oben. ja, so ganz kurz, so, so, so 9, 12 Millimeter. So, hast du das, das auch schon mal in deiner äh, Karriere als äh, Hautärztin gehabt?
1: Ja, ich hatte einmal eine Patientin stationär. Ich glaube, sie müsste so um die... 16 oh, Jahre Ahnung. alt gewesen sein, war massivst befallen von mhm. Läusen, massiv und wirklich mit ähm, ja auch schon Infektionen lokal und Krustenbildung und 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 da haben wir tatsächlich auch, weil die Haare total verknotet waren und es war, es sah wirklich schlimm aus, da haben wir dann auch überlegt, macht es nicht Sinn, wenn man die Haare dann abschneidet, weil dann dann kann man die Behandlung direkt durchführen. Es gibt da niemanden, der weglaufen <lacht> kann, wie, wie am Haar entlang. Ich glaube, am Ende wurden tatsächlich auch viele Bereiche kurz geschnitten. Aber das ist mir erst einmal passiert.
0: Also so, äh, du bist äußerst sympathisch, aber den, den den Läusen gegenüber nicht wirklich diplomatisch. Ich hoffe, dass das die Vertretung, die ständige Vertretung der Läuse in Berlin oder wo auch immer, auf welchem Kopf sind das nicht hören. Ähm, Wahnsinn. Ähm, mir fällt, ich bin ich bin, bin, geflasht, Wahnsinnsgespräch, äh, toll. Habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen? Ähm, wo finde ich dich im Netz? Auf welchen Kanälen? Ähm, wie geht es mit der App? Ist die kostenpflichtig? Wie, wie schaut es aus? Es kommt immer so dann die Frage, weil bei uns wir auf dem Land, da gibt es Hautärzte, ja, aber bis du da mal einen Termin kriegst, das ist so, wie wir miteinander mal zusammenfinden, das ist manchmal gar nicht so leicht, mit einem vollen Terminkalender vielleicht kannst du da noch kurz was sagen. Wo finde ich dich und wie, ja. wie, wie, wie schaffe es jetzt, wenn es Jetzt juckt allein schon, wenn ich drüber rede, beziehungsweise früher hätte ich dich ganz doll brauchen können. Ich war da vorher aus der Klerasil-Werbung, als der Büroiker. War ganz schlimm. <lacht> ähm, wie komme ich an dich ran? Also so fachlich.
1: Ja. <lacht> Genau, also fachlich oder medizinisch ähm, kommt man an mich bzw. das ganze Team über äh, der Manostik ran mhm. und das Ganze ist für 25 Euro immer verfügbar. Also man kann ohne Termin oder Wartezeit für 25 Euro sich von einem Hautarzt behandeln lassen und kriegt im Schnitt nach vier Stunden die gesamte Behandlung inklusive eines Privatrezepts, ist für Privatversicherte dann eben Übernahme möglich von der äh, von der Krankenversicherung bei den gesetzlichen Kassen, weil das so sehr ähm, ja also das gibt es schon lange seit fast 20 Jahren diese Methode, aber es ist noch nicht in der Abrechnungs im Abrechnungskatalog für die gesetzlichen mhm. das ist keine nur, sondern eben nur Fotos und deswegen wird das nicht immer übernommen die 25 Euro also das heißt dann ist es eben eine Privatleistung ansonsten findet man extrem viel Content zu dermatologischen Themen ähm, über zum Beispiel ähm, Instagram über Fe äh, ja, Facebook und, und, und und kann dann alles... Werde ich von verlinken
0: unter dem Video und unter dem Podcast auf jeden Fall.
1: <lacht> genau. Und da erzähle ich auch über andere Erkrankungen und Co. eine ganze Menge und, <lacht> und habe auch wirklich großen Spaß. Und Läuse werden wir auch noch mit aufnehmen.
0: Cool. Ja, man kann sich dem Sog nicht entziehen. Man sieht dich überall und deine, dein Team kommentiert da auch ganz, ganz fleißig mit und liefert da Content oder äh, gibt dir ja da die Stahlpässe. Liebe Grüße an den Sigmund. <lacht> Schön, dass <lacht> es dich gibt. Ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, folgt ihr unbedingt. Ähm, ich sage vielen, vielen Dank äh, für das ähm, wahnsinnig tolle Gespräch und äh, ja, bitte vergiss nie, wir im Team tun das, weil wir dich lieben, hat auch ein Mitarbeiter gesagt, wow, ähm, da brauche ich gar nicht so nach deinem Warum-Fragen oder was dich antreibt, weil ähm, eigentlich so viel, wie du arbeitest, müsstest, dürftest du nicht so, äh, so aussehen, wie du aussiehst und äh, du hast ein toll, großes Warum, einen tollen Antrieb. Willkommen im Club, geil. Freut Dankeschön. mich. Es also war mir eine Ehre, <lacht> hier ähm, dein Gast zu sein. <lacht>
1: cool, danke, dir.
0: Liebe Alice, bis zum nächsten Mal. Und wir hören uns im nächsten Podcast. Wir sehen uns im nächsten Video. Ähm, Zieh den Mundwinkel nach oben. Love, peace, bye.